0: Keine Verkehrszonen, wo ich nicht reinfahren darf. Wenn ich ein Auto habe, dann muss ich überall hinkommen, wo ich hin will. Ja, mir wäre schon wichtig, dass man nicht mehr Weiß, wo hinfahren muss, um den Nachzutanken. Und dass man mit so einer Tankfüllung auch entsprechend weit kommt. Das klimaneutral ist und nicht so viel CO2 produziert bei der Herstellung. Und effizient soll es sein.
1: Future Fuels. Ein Podcast über flüssige Energie für morgen. Ziemlich genau jeder Zweite in Deutschland ist Autofahrer oder Autofahrerin, also hat einen Führerschein und ein Auto. Die meisten davon eins, das mit Benzin oder Diesel fährt, also ganz normalem Sprit aus fossilen Rohstoffen. Aber warum eigentlich noch? Viele dieser gut 40 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer interessieren sich doch schon heute sehr dafür, wie sie einen Beitrag leisten können zur CO2-Reduktion. Da wäre eben genau die eine Sache, dass man eben dann auch zum Beispiel aus regenerativer Energie erzeugt, das dann irgendwie eben dann umwandeln könnte und dann halt besser speichern könnte, was natürlich
0: mega gut wäre.
1: Und halt so als Alternative zu dieser klassischen E-Mobilität fände ich das ganz gut. Wenn die Reichweite jetzt ja gleich bleibt, dass ich selbst verdiesel. Und die Reichweite ist einfach bombastisch im Gegensatz zu Elektroautos oder so. Also dass man, wenn es CO2-neutral und klimaneutral ist, etwas mehr bezahlt, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber trotzdem muss es noch preislich bezahlbar sein. Dass wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren müssen, da sind wir uns inzwischen so ziemlich alle einig. Flüssige synthetische Kraftstoffe aus erneuerbaren Quellen, wie zum Beispiel die sogenannten E-Fuels, sind ein Ansatz, mit dem das gelingen kann. Über ein paar Vorteile der E-Fuels haben wir schon in den ersten beiden Folgen dieses Podcasts gesprochen. Sie sind klimaneutral, weil sie kein neues CO2 in die Atmosphäre ausstoßen. Und sie können theoretisch schon jetzt unsere Autos betreiben. Genau die Autos, in die wir heute noch Benzin und Diesel aus klassischem Erdöl füllen. Also, warum tanken wir nicht längst solche alternativen Kraftstoffe? Und wo stehen wir auf dem Weg zu diesen klimaneutralen Energieträgern? Diese Frage wollen wir hier beantworten. Future Fuels ist ein Podcast vom Ivo, dem Institut für Wärme- und Öltechnik. Ich bin Hadi Röde, heute hier anstelle von Schlien Schürmann. Schön, dass Sie zuhören. Die gute Nachricht zuerst, es gibt in Deutschland schon eine ganze Reihe von Forschungseinrichtungen, Unternehmen und Verbänden, die an der Herstellung von klimaneutralen Kraftstoffen arbeiten und forschen. Allerdings im Moment noch, das ist die weniger gute Nachricht, im kleinen Maßstab, in Laboren und Pilotanlagen. Mit dabei ist auch das Ivo. Es setzt sich dafür ein, dass synthetische klimaneutrale Kraftstoffe wie die E-Fuels möglichst bald in der praktischen Anwendung ankommen, sprich an den Tankstellen.
0: Wir finden das total wichtig und richtig, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Und deswegen unterstützt die Mineralwirtschaft auch das Pariser Abkommen. Das ist Adrian Willig, der Geschäftsführer des IWO. Die Unternehmen dieser Branche tun jede Menge. Also sie investieren in alternative Kraftstoffe, sie investieren in den Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, sie investieren in LNG, in Windparks. Und ich glaube und bin auch fest überzeugt davon, dass gerade die Mineralölwirtschaft das Know-how hat, die Ingenieure hat, das Kapital hat und auch global aufgestellt ist also in der Lage ist, an all diesen Lösungen zu arbeiten. Adrian Willig spricht für die Mineralölwirtschaft,
1: also die Mitglieder des Ivo. Und die wollen eines explizit nicht, mit der Elektromobilität konkurrieren. Also nicht E-Fuels
0: statt E-Auto, sondern E-Fuels und E-Auto. Also ich glaube schon, dass wir die Mobilität ganz neu denken müssen und dass sie sich auch enorm wandeln wird in den nächsten Jahren. Und äh, dazu gehören viel mehr batterieelektrische Fahrzeuge. Das allein wird aber noch nicht reichen, äh, um die Klimaziele zu erreichen. Wir werden auch Teile des Verkehrs äh, noch viel stärker auf die Schiene verlagern. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, dass ja bis 2030 dann sieben bis zehn Millionen batterieelektrische Fahrzeuge in Deutschland auf den Straßen haben werden, dann haben wir auch noch mehr als 30 Millionen Autos, die mit Verbrennungsmotor fahren und diese werden dann mit zunehmend klimaneutralen Kraftstoffen betankt.
1: Darum geht es dem IWO, um einen realistischen Blick auf unsere Energieversorgung. Auch in zehn Jahren noch wird der Großteil unserer Autos und Lastwagen mit Verbrennungsmotor unterwegs sein. Aktuell wird in der klimapolitischen Debatte aber über diesen Bestand an Fahrzeugen kaum geredet. Sondern fast nur über Elektromobilität, die direkt mit Strom aus erneuerbaren Quellen funktioniert. Von dem gibt es zwar immer mehr. 2018 kamen laut Umweltbundesamt 37,8% des Stroms in Deutschland schon aus erneuerbaren Quellen. Eine beeindruckende Zahl. Aber wenn dieser Strom auch andere Energiequellen wie Benzin, Diesel oder Heizöl ersetzen soll,
0: dann kann Deutschland seinen Bedarf damit alleine nicht decken. Bezogen am gesamten Energieverbrauch in Deutschland ist der Anteil erneuerbaren Stroms gerade mal 10%. Also 90% unseres Energieverbrauchs stellen wir auf klassische Weise bereit. Und da wir eben nicht genügend Strom in Deutschland herstellen können, werden wir auch andere Lösungen brauchen. Mit alternativen
1: flüssigen Energieträgern könnten wir erneuerbare Energie aus anderen Ländern nach Deutschland holen. Energie importieren wir auch heute schon, zum Beispiel in Form von Erdöl oder Erdgas. Mit E-Fuels könnte das genauso funktionieren wie bislang mit fossilen Kraftstoffen. Einige Verwandte der E-Fuels, die tanken wir sogar heute schon. Sie könnten uns den Weg in die Zukunft zeigen,
0: sagt Adrian Willig. Zum Beispiel wird ja heute schon E10 an Tankstellen verkauft. Da ist dem Benzin Bioethanol aus Zuckerrohr beigemischt oder im Diesel. sind heute schon pflanzliche Komponenten, also Biodiesel enthalten, und in der Zukunft geht es darum, Kraftstoffe herzustellen aus Abfallstoffen oder aus Stroh oder auch aus gebrauchtem Speisefett. All das sind dann Biokraftstoffe der zweiten oder dritten Generation. Und auch Algen beispielsweise sind ein geeigneter Rohstoff oder auch Plastikabfälle kann ich zu Benzin machen. Da gibt es alle möglichen Rohstoffe, die geeignet sind. Um daraus dann immer klimaneutralere Kraft- und Brennstoffe herzustellen. Wenn diese klimaneutralen Kraftstoffe aus
1: Plastik oder Algen tatsächlich eines Tages so weit sind, dass sie Benzin oder Diesel aus fossilen Rohstoffen vollständig ersetzen können, würden dann die Leute diese alternativen Fuels auch wirklich tanken? Wir haben uns umgehört.
0: Jede Alternative ist okay. Die ähnliche... Voraussetzungen schafft wie Diesel oder Benziner. Wenn ich zu einer normalen Tankstelle fahre,
1: funktioniert das. Also man muss auf jeden Fall überall tanken können, wo man hinfahren will. Es bringt mir jetzt nichts, wenn ich 500 Kilometer fahre und dann ist mein Tank alle. Oder meine Batterie leer, und man kann nicht nachtanken. Dass man weiterhin den konventionellen Verbrennungsmotor nutzen kann und nicht auf eine ganz andere Antriebstechnik wie die Elektromotoren umsteigen muss. Die Ökobilanz muss auch da stimmen, denke ich mal. Und wenn die Reichweite reicht. Und natürlich, mein Preis ist immer in der Entwicklung alles immer erst höher. Aber es gibt ja sicherlich vielleicht auch irgendwelche Zuschüsse oder sowas, dass der Kraftstoff dann auch, wenn er dann besser ist, günstiger wird. Betriebssicherheit, Verfügbarkeit, Energiebilanz und der Preis. Das alles muss stimmen, damit die Leute von Fossilen auf alternative Kraftstoffe umsteigen. Aber was davon können E-Fuels und andere alternative Kraftstoffe denn tatsächlich erfüllen? Die Infrastruktur
0: ist heute schon da. Es gibt nämlich Millionen Zapfsäulen für Benzin und Diesel. Und der riesige Vorteil ist, dass man E-Fuels ja beimischen kann, heutigen Benzin und Diesel, und sozusagen in der bestehenden Infrastruktur nutzen kann. Insofern gibt es eigentlich die ganzen Zapfsäulen. Und die Leute schätzen es, dass sie im Prinzip ihr Tankverhalten nicht ändern müssen, dass sie die Infrastruktur, die sie kennen, nutzen können. Und dass sie ohne ihr Verhalten zu ändern ja letztendlich immer treibhausgasärmer unterwegs sind. Und es liegt dann an uns, auch diese Vorteile zu erklären. Genau
1: da gibt es tatsächlich noch Nachholbedarf bei der Kommunikation. Über E-Fuels und andere alternative Kraftstoffe wird nach Meinung der Mineralölwirtschaft noch viel ja. zu wenig gesprochen. Immerhin, die Unterstützer werden mehr
0: und sie kommen aus vielen Branchen, sagt Adrian Willig. Also es gibt Luftfahrtunternehmen, es gibt Unternehmen aus der Autoindustrie, die sich dafür einsetzen. Aber auch der Anlagen- und Maschinenbau in Deutschland ist ziemlich hinterher, dass diese Technologien in den Markt kommen. Wir kriegen auch Mehr und mehr politische Unterstützung. Ich beobachte, dass sich auch die politische Debatte in den letzten zwei, drei Jahren weiterentwickelt hat. Von wir können alles rein elektrisch aus Deutschland aus versorgen, hin zu wir brauchen verschiedenste Optionen, auch aus dem Ausland, um die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Die
1: E-Fuels tauchen zwar inzwischen in der politischen Debatte häufiger auf, trotzdem wird momentan immer noch am meisten über Elektromobilität diskutiert. Und über die Frage, wie wir weniger Verbrenner und mehr Elektroautos auf die Straße bringen können. Die Bundesregierung fördert die rein elektrisch betriebenen Autos finanziell auf
0: mehreren Wegen. Wenn Sie ein batterieelektrisches Fahrzeug der Mittelklasse betrachten, dann wird das heute direkt und indirekt insgesamt mit 26.000 Euro gefördert. Da fließen ein die unterschiedlichen Energiesteuern, die Kfz-Steuer, Zuschüsse, die Flottenregulierung bis hin zur Dienstwagenversteuerung. Wenn Sie das jetzt mal vergleichen, für dieses Geld könnten Sie einen normalen Mittelklassewagen, der mit E-Fuels fährt über die gesamte Laufzeit und der entsprechenden Kilometerleistung mit mehr als 4 Euro den Liter alternativen Kraftstoff fördern. Tatsächlich gibt es eine Förderung dieser Art für die
1: E-Fuels im Moment nicht. Auch deshalb findet man sie noch nicht an der Tankstelle.
0: Die gibt es heute nur in kleinem Pilotmaßstab. Und die Herstellung ist auch noch sehr, sehr teuer. Und deswegen muss es jetzt gelingen, derartige Produkte in einem industriellen Maßstab herzustellen, in großen Mengen. Und man muss hauptsächlich natürlich auch runterkommen mit den Herstellkosten und darin liegt die Hauptherausforderung. Einen ersten
1: großen Vorstoß der Politik für die Nutzung synthetischer Kraftstoffe, den gibt es seit Ende 2019. Die deutsche Bundesregierung hat da ihre Wasserstoffstrategie vorgestellt. Einen Masterplan, der im Kern genau das eingesteht, was auch die Position des IWO ist. Trotz aller Fortschritte bei den erneuerbaren Energien wird Deutschland auch weiterhin auf den Import von Energie angewiesen sein. 50% Prozent unseres Bedarfs sollen wir aus nachhaltig erzeugtem Wasserstoff decken, der dafür nach Deutschland importiert wird. Das sagt der Plan der
0: Bundesregierung. Also im Grunde genommen ist Wasserstoff ein E-Fuel. Denn Wasserstoff ermöglicht die Speicherung von elektrischem Strom in Form von Molekülen, wo es sinnvoll ist, kann dann der Wasserstoff entweder direkt äh, genutzt werden oder aber im nächsten Prozessschritt mit Kohlenstoff zu einem flüssigen Energieträger synthetisiert werden. Und deswegen finde ich es gut, dass es eine Wasserstoffstrategie gibt. Auf welche Bereiche sich die Wasserstoffstrategie der
1: Bundesregierung vor allem richten soll, Darüber sind sich die Ministerien untereinander noch nicht einig. Das Umweltministerium hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass Wasserstoff und andere E-Fuels nur für bestimmte Branchen genutzt werden sollen. Zum Beispiel den Schiffsverkehr oder Industrien wie Stahl oder Chemie, aber nicht
0: als Treibstoff für Autos. Solch eine Verengung halte ich für falsch. Sie verhindert Innovationen und behindert am Ende auch den Markthochlauf. Und da erreichen wir dann genau das Gegenteil dessen, was wir eigentlich wollen, nämlich die Klimaziele in Deutschland zu erreichen. Ein wichtiger Aspekt ist sicherlich, dass
1: die Preise dafür im Vergleich zu Alternativen angemessen, also möglichst vergleichbar oder gleich sind. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Der Preis ist ein ganz zentrales Instrument, das uns als Verbraucherinnen und Verbraucher in eine bestimmte Richtung lenken kann. Elektroautos werden beim Kaufpreis und bei der Besteuerung stark subventioniert. Für die E-Fuels will das Ivo aber gar nicht in erster Linie Subventionen, sondern ein komplettes Umdenken. Nicht ein Liter Benzin oder Diesel soll besteuert werden, sondern letztlich der CO2-Ausstoß, den der jeweilige Kraftstoff am Ende erzeugt. Anders gesagt, je besser die Klimabilanz des Kraftstoffes, desto geringer die Steuer. Es
0: bringt nichts, Kraftstoffe einfach nur teurer zu machen, wenn der Kunde genauso fahren muss, wenn er keine Alternativen hat. Wir wollen dass Kraftstoffe nicht per se teurer werden, sondern dass sie auch grüner werden. Und die Mineralwirtschaft ist absolut dafür, dass CO2 die Grundlage oder die Leitgröße für die Besteuerung ist. Unser Vorschlag ist, die heutige mengenbezogene Energiesteuer, also in Eurocent pro Liter, umzugestalten, in eine echte CO2-Bepreisung.
1: Das Ivo rechnet so. Ein Liter Benzin kostet ohne Steuern ungefähr 50 Cent. Aktuelle Studien gehen davon aus, dass man einen Liter alternativen Kraftstoff realistischerweise für 1,50 Euro herstellen kann, also für das Dreifache. Auf beide Kraftstoffe kommt bislang derselbe Satz an Energiesteuer obendrauf. Und dann die Mehrwertsteuer. Weil der alternative Kraftstoff schon am Anfang viel teurer ist als das normale Benzin, schlägt auch diese Steuer am Ende noch mal mehr zu. In der Summe würde der Tank voll Treibhausgas ärmerem Sprit fast das Doppelte kosten. Keine Chance für die E-Fuels. Außer man schaut sich die zwei verschiedenen Kraftstoffe genauer an und verlangt unterschiedlich hohe Steuern. Mehr für das klassische Benzin aus fossilen Rohstoffen, weil es neues CO2 in die Atmosphäre bläst. Weniger für das E-Fuel, das bei der Herstellung CO2 aus der Atmosphäre entnimmt und in der Summe klimaneutral ist.
0: Und deswegen schlägt die Mineralwirtschaft vor, die heutige Energiebesteuerung, die auf die Menge, auf den Liter bezogen ist, umzugestalten in eine echte CO2-Bepreisung. Die Steuer auf Benzin, die liegt bei rund 65 Cent pro Liter, würde ich diese auf einen CO2-Bezug umstellen, entspräche das heute schon einem CO2-Preis von knapp 300 Euro je Tonne CO2. Und ein klimaneutraler Kraftstoff, für den würde dann keine Steuer anfallen, der könnte bei Preisen von rund 300 Euro je Tonne CO2 dann nach und nach dem herkömmlichen Kraftstoff beigemischt werden dass der Kraftstoff grüner, aber nicht unbedingt wesentlich teurer würde. Dass man den E-Fuels
1: mit einer neuen Besteuerung eine realistische Chance am Markt gibt, das wäre doch eine Diskussion wert. Auf jeden Fall sind sie Teil der Vision, die Adrian Willig sieht für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
0: Ich bin zuversichtlich, dass es bis dahin viel mehr alternative Kraftstoffe gibt, womöglich auch E-Fuels. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auch alle Technologien brauchen, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Das ist aus meiner Sicht wie bei einer Orgel. Wenn Sie da einen vollen Klang wollen, dann müssen Sie auch alle Register ziehen. Und so ist es mit dem Klimaschutz auch.
1: Wir sind damit am Ende dieser Folge des Future Fuels Podcasts. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Apple Podcasts, Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen? Dann besuchen Sie uns auf futurefuels.blog und schreiben Sie uns gerne einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Future Fuels ist ein Podcast des Ivo Institut für Wärme- und Öltechnik, eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Kietels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media. Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog.